0: Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen.
2: Deutschland äh, hat die Rezession besser überstanden, als von fast allen erwartet wurde. Der Aufschwung hat früher wieder eingesetzt. Und wir können heute sagen, dass äh, der Konjunkturmotor wieder läuft. Deutschland und seine Wirtschaft haben das Schwerste, Gott sei Dank hinter sich.
1: Ein zufriedener und erleichterter Bundeswirtschaftsminister war heute zu hören, ein Jahr nachdem sich die Große Koalition auf das riesige konjunkturpaket verständigt hat. Nun hält Peter Altmaier sogar 4% Wachstum in diesem Jahr für möglich. Auch dank einer exportstarken Autoindustrie, die manche Experten ja schon wieder auf Vorkrisenniveau sehen. Das wollen wir uns im Börsengespräch heute genauer ansehen. Und wir bekommen in dieser Sendung auch einen Einblick in den Alltag eines Chefs eines Autozulieferers, der tagtäglich mit dem globalen Rohstoffmangel auf der einen und auf der anderen Seite mit einer zeitweise gedrosselten Autoproduktion zu kämpfen hat. Zunächst aber schalten wir zu Jan Plate, der den Handel an der Frankfurter Börse heute für uns beobachtet. Denn auf dem Frankfurter Parkett wird trotz Feiertag in Hessen ganz normal gehandelt. Aber ich denke, Herr Plate, es ist weniger los, oder?
3: Es ist ein ruhiger Handel und für den DAX ja, geht es ein bisschen nach unten, 0,7 Prozent. Das Minus jetzt bei 15.492 Punkten. Unter anderem sind die Anleger auch ein bisschen zurückhaltend, bevor es heute Nachmittag dann die sogenannten ADP-Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt gibt. Das sind Daten aus der
4: Privatwirtschaft.
1: In den vergangenen Tagen, da waren ja die Autoaktien schon stark gefragt. Heute gab es nun frische Zahlen zum Automarkt. 37 Prozent mehr Autos als im Vorjahreszeitraum kamen im Mai auf die Straße. Die Erholung geht also weiter. Ist das ein positives Zeichen?
3: Mit diesem Blick auf den Automarkt habe ich das Börsengespräch mit Frank Schwope von der NordLB geführt. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte erstmal wissen, ob das eben nun Lichtblicke sind. Fassen die Menschen schon wieder Mut und wollen eben ja auch Geld ausgeben oder werden sie schlussendlich doch eher zurückhaltend sein?
5: Ich glaube schon, dass viel Geld angespart wurde in den letzten Monaten, in den, im, im Corona-Jahr letzten Endes, dass jetzt irgendwo hin will, sei es Urlaub, sei es das neue Auto, das dringend notwendig ist. Viele Leute haben einfach den Kauf eines Neufahrzeugs auch hinausgezögert. Und ich glaube, das wird man in den nächsten Monaten auch merken, dass, dass die Verkäufe ähm, wieder deutlich zunehmen und dass wir deutlich über drei Millionen PKWs in diesem Jahr verkaufen werden in Deutschland. Viel wird
3: in der Autobranche im Moment über Chipmangel gesprochen, auch über Lieferkettenprobleme. Wie sehr bremst das denn die Autobauer und den Automarkt weiterhin?
5: Es bremst den Automarkt natürlich zum Teil, aber ich glaube, das ist ein Problem, das im zweiten Halbjahr, spätestens im vierten Quartal, im Wesentlichen behoben sein sollte. Man wird sicherlich nicht so viele Autos verkaufen in diesem Jahr wie vor Corona. In, insofern ist dieser Chipmangel natürlich tragisch, aber es ist keine große Katastrophe. Beispiel VW, gehe ich stark davon aus, dass VW in diesem Jahr trotz ja noch immer wirkender Corona-Einflüsse ein Rekordergebnis erzielen wird, also ein Rekordergebnis beim operativen Ergebnis von mehr als 17 Milliarden erzielen könnte. Also natürlich ist der Chipmangel da, aber ich glaube, das ist ein beherrschbares Problem.
3: Die Wirtschaft, die erholt sich. Das bedeutet aber auch, Rohstoffe, Vorprodukte werden teurer, Inflationsdaten steigen, es wird viel über höhere Rohstoffpreise gesprochen. Wann wird das denn vielleicht auch an die Kunden weitergegeben?
5: Also ich glaube nicht, dass es wirklich den Markt belastet. Natürlich wird es der ein oder andere Prozentpunkt auch an den Kunden weitergegeben werden oder man wird es zumindest versuchen. Aber gerade ähm, wenn ähm, die Konkurrenz groß ist, ist es natürlich auch schwer, Preise, Preiserhöhungen äh, massiv weiterzugeben. Also ich glaube, das wird alles beherrschbar sein.
3: Gerade heute gab es auch noch mal eine Meldung, ein Urteil, wo ich nachfragen wollte. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland verurteilt, weil jahrelang in vielen Städten die Grenzwerte für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid erheblich überschritten wurden. Also dieses Thema Luftverschmutzung, Emissionen, kann das für die Zukunft eben dann ja auch jetzt äh, Folgen für die deutschen Autobauer haben?
5: Ja, ich glaube, dass das nochmal Wasser auf die Mühlen der Elektromobilität ist. Aber letzten Endes werden, sind die deutschen Autobauer alle dabei, stark in die Elektromobilität zu investieren. VW dürfte dieses Jahr über 500.000 Elektroautos verkaufen. Das sind schon nennenswerte Stückzahlen und das Wachstum im Elektrobereich wird rasant weitergehen in den nächsten Quartalen und Jahren.
3: Wenn wir noch mal ins Ausland schauen, die Märkte in China und den USA, die stehen ja schon wieder deutlich besser da. Wie ist da so der Vergleich Deutschland-Europa mit China und den USA?
5: Ja, China hat um, natürlich letztes Jahr drei oder fast vier Sch äh, schlechte oder katastrophale Monate gehabt. Das ist in diesem Jahr natürlich ganz anders gewesen. Die ersten Monate waren sehr gut, aber in China hat sich in den letzten Monaten des äh, Jahres 2020 auch eine deutliche Erholung gezeigt. Also in, insofern glaube ich, dass in China die nächsten Monate nicht unbedingt Wachstum erfolgen wird. Ganz einfach, weil die Monate Mai bis Dezember 2020 schon relativ stark waren. In den USA sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube, da wurden knapp über 14 Millionen Autos letztes Jahr verkauft. In den Jahren davor waren es immer 17 Millionen Autos. Daran werden die Amerikaner sicherlich wieder anknüpfen. Ich, ich glaube, dass da auch sehr, mit sehr starken in den nächsten Monaten auch zu rechnen ist, also in den USA.
1: Soweit Einschätzung also zur Autokonjunktur von Autoanalyst Frank Schwope von der NordLB. Ja, dann schauen wir doch mal, Jan Platte, auf die Autoaktien heute. Ähm, geht es da auch heute wieder weiter nach oben?
3: Da zeigt sich ein gemischtes Bild für Anteilscheine von Volkswagen. Geht es um fast 1% nach unten. Aber ja, hingegen können Papiere von BMW oder Daimler durchschnittlich rund 1% zulegen.
1: BSF denkt einem Medienbericht zufolge darüber nach, sich vom Spezialchemieunternehmen Solenes zu trennen. Gibt es darauf eine Kursreaktion?
3: Also zumindest ist die Aktie von BSF im Laufe des Handels tiefer ins Minus gerutscht. Es gibt ja wohl auch noch offene Fragen. Außerdem wird wohl auch ein Börsengang des Spezialchemieunternehmens geprüft. Ja, und die Aktien von BSF die notieren jetzt doch ein Prozent tiefer.
1: Und der Windturbinenhersteller Nordex, der kann sich über einen Großauftrag aus Spanien freuen. Spiegelt sich das im Kurs?
3: Insgesamt sind da 16 Anlagen der sogenannten Delta 4000 Serie für den Ausbau eines Windparks in Zentralspanien bestellt worden. Die Lieferung und Errichtung der Turbinen soll dann im August nächsten Jahres, also 2022, starten. Die Anteilsscheine von Nordex, sie waren erst deutlicher im Plus. Jetzt geben sie doch ein Prozent nach.
1: Und dann schauen wir noch in die USA. Die amerikanische Notenbank, die rechnet mit einer weiter steigenden Inflation. Das kann man aus dem gestern veröffentlichten Konjunkturbericht herauslesen. Beunruhigt das heute.
3: Also der Euro bewegt sich einigermaßen ruhig bei einem Dollar 21,93. Aber es hält auf dem Börsenpaket die Diskussionen am Köcheln. Nach der neuen Rhetorik einiger Mitglieder der US-Notenbank dürfte eben der Markt wirklich gute US-Konjunkturdaten zunehmend als Hinweis sehen, dass sich die Notenbank irgendwann in näherer Zukunft bewegen müsste. Vor allem, wenn sich dann zu den starken Preisdaten auch starke Arbeitsmarktdaten gesellen. Damit der Blick noch auf die deutschen Staatsanleihen. Da tut sich heute nicht so viel. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0, 2,5 Beim Goldpreis, da geht es hauchdünn nach unten. Der Goldpreis steht im Vergleich zu gestern Mittag 2 Dollar tiefer bei rund 1.894 Dollar.
1: Jan Plate, vielen Dank für diese Börseninformation. Und wir schauen noch mal auf die Autobranche. Denn es sind nicht nur Chips, die bei der Produktion von Autos fehlen. Auch andere Rohstoffe, Kunststoff oder Kautschuk zum Beispiel, stören die Logistik vor allem der Betriebe, die zuliefern. Wie sich die Beschaffungskrise auf das alltägliche Geschäft auswirkt, davon kann ein Konzernchef aus dem Autoland Niedersachsen erzählen. Alexander Budde hat mit ihm gesprochen.
6: Der Automobilzulieferer Boge Rubber and Plastics gehört nach einigen Wandlungen zum chinesischen CRRC-Konzern. Nahezu alle namhaften Autohersteller sind Kunden. Am Stammsitz im niedersächsischen Damme fertigt das global aufgestellte Traditionsunternehmen Bauteile aus Gummi und Kunststoff, beispielsweise Motor- und Fahrwerklager und Leichtbaumodule wie Pedalwerke. Längst gehen die Stückzahlen wieder in die Millionen. Doch Burgeschef Thorsten Bremer erinnert sich noch mit Grausen an die Corona-bedingte Produktions- und Absatzkrise im vergangenen Jahr.
4: Wir hatten hier Umsatzrückgänge um 70 Prozent. Das war sehr hart. Das war aber dann irgendwann in der Situation in gewisser Weise kontrollierbar.
6: Die Grenzen sind schon lange wieder offen und insbesondere in China zieht die Konjunktur wieder an. Doch mit den weiterhin extrem fragilen Lieferketten sind Bremers Sorgen geblieben.
4: Uns nützt es nichts, dass wir wieder bei 90% Auslastung weltweit gesehen unterwegs sind, weil die Berechenbarkeit der Umsätze für morgen und übermorgen gar nicht gegeben ist. Uns ereilen täglich Hiobsbotschaften aus dem Markt.
6: Im März blockierte die Ever Given fast eine Woche lang den Suezkanal. Das Containerschiff wurde quasi zum Symbol für die stockende Logistik. In der Pandemie hatten die Reedereien die Kapazitäten stark gekürzt. Weil damals kaum jemand ahnte, wie schnell sich die Wirtschaft wieder erholen würde, sind Container knapp. Was die Preise nach oben treibt und damit nicht genug, erläutert Bremer.
4: Wir müssen teilweise die Dinge fliegen, die normalerweise in Seefracht gehen, weil die Container irgendwo stecken geblieben sind. Zulieferer haben Corona-Probleme und können uns nicht beliefern, Rohstoffe
6: werden knapp. In der aktuellen Umfrage des Münchner IFO-Instituts melden 45 Prozent der befragten Betriebe Probleme bei der Beschaffung von sogenannten Vorprodukten. Mit besonders folgenschweren Engpässen haben die Elektroindustrie, der Maschinenbau und insbesondere die Automobilhersteller zu kämpfen. Halbleiter etwa für Bordcomputer sind kaum noch zu haben. Die Ursachen der neuen Mangelwirtschaft sind so vielschichtig wie die betroffenen Branchen, sagt Klaus Wohlrabe, der zuständige Projektleiter am IFO-Institut. Und das ist vor allen Dingen durch eine sehr hohe Nachfrage auch von China und den USA bedingt, wo die starken Konjunkturprogramme die Nachfrage kräftig anheizen. Und hinzu kommt, dass sozusagen die Unternehmen sowieso auch sehr viele Aufträge bekommen und diese jetzt abarbeiten wollen. Das alles treibt die Preise und macht die Beschaffung von Pro-Produkten einerseits teurer und andererseits auch sehr knapp. Die Gefahr, dass die wirtschaftliche Erholung so abgewirkt werden könnte, hält Wohlrabe für gering. Dafür sei die Auftragslage viel zu gut. Doch die Wirtschaftsforscher sehen, wie sich die Beschaffungsprobleme gerade durch die gesamte Industrie fortpflanzen.
4: Unsere Zulieferer sind zum Glück nicht die Schiffhersteller.
6: Aber auch Burgeschef Bremer plagt sich gerade mit einer unglücklichen Verkettung von Umständen. Kaum lieferbar sind Kunststoffe und Kautschuk für die Fertigung der Boge-Produkte. Oft ist höhere Gewalt im Spiel.
4: Dann gab es einige Brände, dann gab es das texanische Schneetreiben, dann sind Chemiefabriken ausgefallen.
6: Betroffen ist Boge auch von den Versorgungsengpässen seiner Kunden. Die Autobauer Volkswagen und Toyota haben die Produktion gedrosselt. Daimler schickte tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ford sah sich gar gezwungen, die Autoproduktion in Köln gänzlich einzustellen.
4: Wir haben ja keine Sichtbarkeit, welche Komponenten beim Autohersteller nicht ankommen. Mal fehlten die Sitzschäume, dann fehlen die Chips, dann fehlen andere Dinge und das kommt bei uns eben quasi in Echtzeit an. Also dann, wenn die Teile nicht da sind, erfahren wir das und müssen dann innerhalb von einem Arbeitstag darauf reagieren und die Produktion der Komponenten, die wir in dieselben Fahrzeuge liefern, wo andere Teile fehlen, dann auf Null runterfahren.
6: Die Reaktionsgeschwindigkeit in seinem Unternehmen steigt rasant, sagt Thorsten Bremer. Und er hat eine weitere Lehre aus der Krise gezogen. Der Bogeschäft prophezeit,
4: Wenn uns Pandemien oder Containerprobleme oder politische Hemmnisse wie Importthemen weiter in der Zukunft ins Haus stehen, dann wird sich eine gewisse Regionalisierung der Zulieferketten nicht vermeiden lassen.
1: Sagt Burgeschef Thorsten Bremer, mit dem Alexander Budde gesprochen hat. Für die Luftqualität in Deutschlands Städten waren die Lockdown-Zeiten ein Segen. Die hat sich nämlich enorm verbessert. Im Corona-Jahr 2020 haben nur noch wenige Städte die von der EU vorgeschriebenen Grenzwerte für Stickstoffdioxid gerissen. 2016 waren das noch 90 Städte gewesen. Die Gründe für die aktuell bessere Luft sind vielfältig. Weniger Autos, modernere Autos, software nach Nachrüstungen und Dieselfahrverbote und das Ergebnis ist jetzt erfreulich und dennoch gibt es jetzt ein spätes
7: juristisches Nachspiel über das EuGH-Urteil Tonja Koch. Die Luxemburger Richter waren auch im Falle Deutschlands deutlich. Sie attestieren der Bundesrepublik ein systematisches und anhaltendes Fehlverhalten. Denn Deutschlands Städte und Gemeinden hätten nicht genug getan, um die Schadstoffbelastung mit Stickstoffdioxid einzudämmen. Das schädliche Reizgas entsteht im Wesentlichen im Straßenverkehr und wird überwiegend durch ältere Dieselfahrzeuge erzeugt. In insgesamt 26 Gebieten, überwiegend in großen Städten wie München oder Stuttgart, sowie in Ballungsräumen, etwa in Rhein-Main oder Hamburg, seien die Jahresgrenzwerte für Stickstoffdioxid systematisch und fortdauernd überschritten worden. Mancherorts gelte dies auch für die sogenannten Stundengrenzwerte, die eigentlich nur 18 Mal im Jahr überschritten werden dürften. Die Städte und Regionen seien über diese Verpflichtung nicht nachgekommen, zügig zu handeln. Das heißt, sie hätten ihre Luftreinhaltepläne durch geeignete Maßnahmen, dazu zählen zum Beispiel auch Dieselfahrverbote, so überarbeiten müssen, dass der Zeitraum, in dem die Grenzwerte überschritten werden, möglichst kurz gehalten wird. Das Luxemburger Urteil, sagt der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, werde Umweltverbänden und anderen, die sich für saubere Luft einsetzen, Rückenwind erteilen.
8: Der Europäische Gerichtshof bestätigt die Klage der EU-Kommission, bestätigt damit auch unsere 40 Klagen zur Durchsetzung eben von Maßnahmen wie Dieselfahrverbote oder eben mehr Fahrradwege in den Städten und sagt ganz klar, die Bundesregierung hat hier vollumfänglich versagt. Die Bundesregierung hat sich hier einseitig für die Automobilindustrie jahrelang stark gemacht und hat vernachlässigt den Schutz von Menschen, die eben unter diesen hohen Belastungen durch Dieselabgasgiften leiden.
7: Geurteilt hat der Europäische Gerichtshof über den Zeitraum 2010 bis 2016. Seitdem hat sich auch aufgrund von nationalen Gerichtsverfahren, die durch die Deutsche Umwelthilfe und die Naturschutzverbände angestrengt wurden, einiges getan und die Städte haben gehandelt. Aber noch immer werden Stickstoffdioxid-Grenzwerte, die im Jahresmittel bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen, überschritten. Das Umweltbundesamt vermeldet aktuell für eine Reihe von Städten Überschreitungen. Und das, obwohl die Pandemie die Mobilität eingeschränkt habe, so Jürgen Resch.
8: Selbst jetzt unter diesen Rahmenbedingungen haben wir in München immer noch 57 Mikrogramm an der stärksten belasteten Stelle. Wir haben weitere acht Städte, die selbst im Jahr 2020 mit Covid-19-Maßnahmen Überschreitung aufweisen. Und wir befürchten, ohne weitere Maßnahmen wird jetzt nach Ende der Beschränkungen der Wert weiter ansteigen.
7: Die Bundesregierung wird diesem Urteil nun unverzüglich nachkommen müssen und im Zusammenwirken mit Ländern und Kommunen geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, die Schadstoffbelastung zu verringern. Tut sie das nicht, kann die EU-Kommission erneut klagen und beim Gericht Gerichtshof finanzielle Sanktionen gegenüber dem Bet betroffenen Mitgliedstaat beantragen. Soweit Tonja Koch und das Umweltministerium gibt
1: sich erstmal gelassen. Man habe ja schon merkliche Fortschritte erzielt. Und noch einen anderen Punkt: Sie kann die EU-Kommission heute verbuchen bei der Fischerei in der Nordsee und im Atlantik. Einer der Knackpunkte bei den Verhandlungen über das Post-Brexit-Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Nun haben sich beide Seiten auf einen Kompromiss bei den Fischfangquoten geeinigt. Nach langen Querelen aus Brüssel berichtet Peter Kapern.
2: Da steckt jede Menge Fisch drin, prahlte Boris Johnson am Heiligen Abend 2020. Da wedelte er vor dem Weihnachtsbaum in 10 Downing Street stehend mit dem Handels- und Kooperationsabkommen, das er nur Minuten zuvor mit der Europäischen Union ausgehandelt hatte. Eine Weihnachtsbotschaft an seine Fischer, die damals noch entschiedene Brexiteers waren. Das hat sich mittlerweile geändert, seit die Fischexporte des Vereinigten Königreichs Richtung EU förmlich angebrochen sind. Das Abkommen regelte den Zugang von EU-Fischern zu britischen Gewässern. Es beinhaltete aber auch die Vereinbarung, dass jene Gewässer außerhalb der jeweiligen Hoheitsgewässer, also etwa den Nordsee, gemeinsam bewirtschaftet werden sollen. Und das bedeutet angesichts der Gefahr der Überfischung, dass man sich Jahr für Jahr aufs Neue auf zwei Kennwerte verständigen muss: Zum einen auf die sogenannten TAX, die Gesamtmenge, die von jeder Fischart aus dem Wasser gezogen werden dürfen, und zum anderen auf auf die Quoten, die diese Gesamtmenge dann auf die Fischer der einzelnen Länder aufteilen. Und genau diese Einigung haben beide Seiten gestern Abend erzielt. Konkret geht es um die Festlegung für 75 Fischsorten für das Jahr 2021. Dazu für einige weitere Tiefseearten für dieses und das nächste Jahr. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner begrüßte die Vereinbarung. Die Fischer hätten nun endlich Planungssicherheit und wüssten, wie viel Fisch sie im laufenden Jahr fangen dürfen. Der eigentliche Wert des Agreements könnte allerdings ganz woanders liegen. Seit dem endgültigen Abschied des Vereinigten Königreichs von der Europäischen Union hatte sich nämlich eine Art politische Eiszeit entwickelt. Streit war an der Tagesordnung über das Nordirland-Protokoll, über die Impfstoffversorgung, über die Erteilung von Fischfanglizenzen für die britischen Kanalinseln. Der Verhandlungserfolg von gestern Abend hat nun bewiesen, so sagte es EU Fischereikommissar Virginius Sinkevicius, dass die Partner beiderseits des Kanals immer noch in der Lage seien, Vereinbarungen zu schließen und voranzuschreiten, wenn sie zusammenarbeiten.
1: Aus Brüssel berichtete Peter Kapern. Wann die Homeoffice-Pflicht für Unternehmen hierzulande aufgehoben wird, ist noch unklar, aber absehbar ist, dass die typische Fünf-Tage-Bürowoche für die meisten Beschäftigten auch nach der Pandemie wohl nicht wieder kommen wird. Inzwischen gibt es sogar erste größere Firmen, die ihre Beschäftigten überhaupt nicht mehr standardmäßig im Büro einplanen. Hewlett-Packard zum Beispiel oder auch Google. Umso überraschender, dass Apple nun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit zurück ins Büro ruft, wenn auch nicht für fünf Tage. Die Woche aus dem Silicon Valley berichtet Markus Schuler.
9: In einer E-Mail an die gut 150.000 Apple-Mitarbeitenden weltweit informiert Firmenchef Tim Cook, dass Anfang September jeder wieder für drei Tage pro Woche im Büro arbeiten müsse. Videokonferenzen hätten zwar den Abstand verringert, so schreibt Cook. Sie könnten die Zusammenarbeit vor Ort aber nicht ersetzen. Die meisten Apple-Angestellten sollen montags, dienstags und donnerstags im Büro sein. Mittwochs und freitags könne von zu Hause aus gearbeitet werden. Künftig soll es die Möglichkeit geben, bis zu zwei Wochen im Jahr aus der Ferne zu arbeiten. Das müsse aber durch das Management genehmigt werden, so Cook. Im Vergleich zu Silicon Valley-Unternehmen wie Google oder Facebook nimmt Apple eine eher konservative Haltung zum Homeoffice ein. So hatte im Mai Google angekündigt, dass 20 Prozent seiner Belegschaft dauerhaft von zu Hause aus arbeiten könne. Bei Facebook ist es allen Angestellten freigestellt, wo sie ihren Arbeitsplatz haben möchten – die oder der jeweilige Vorgesetzte muss das allerdings genehmigen. Kalifornien ist mit seinen 39 Millionen Einwohnern der größte US-Bundesstaat. Ab Mitte des Monats werden dort für alle geimpften Personen Maskenpflicht und soziale Distanzierungsregeln aufgehoben.
1: Und wir kommen zum Schluss zur Wirtschaftspresseschau darin die Pflegereform.
0: Der Tagesspiegel aus Berlin notiert Linke Tasche, rechte Tasche. Und hoffentlich merkt es keiner. In der Steuer- und Sozialpolitik ist das seit jeher ein probates Mittel, um als Großzügigkeit verkaufte Ausgaben an anderer Stelle wieder hereinzuholen. Doch so erkennbar und dreist, wie jetzt von Bundesgesundheitsminister Spahn bei seiner Pflegereform Leid praktiziert, findet es selten Verwendung. Da wird den Pflegebedürftigen in den Heimen endlich Entlastung bei den immer exorbitanter werdenden Eigenanteilen zugestanden – Gleichzeitig wird ihnen dieses Geld aber dadurch quasi wieder abgenommen, dass man ihnen nun den ebenfalls versprochenen und überfälligen Inflationsausgleich bei den Pflegeleistungen verweigert. Was die Heimbewohner und ihre Angehörigen jetzt schnell noch mit großem Bohei überreicht bekommen, ist wie ein Geschenk, das man selbst bezahlen soll. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung merkt an, das nennt man übers Knie gebrochen. Eigentlich wollte die Koalition eine große Pflegereform verabschieden. Jetzt landet der Tiger als Bettvorleger. Statt drei bis sechs Milliarden Euro Bundeszuschuss im Jahr gibt es von Finanzminister Olaf Scholz nur eine Milliarde. Verloren hat vor allem Sozialminister Hubertus Heil. Denn das Geld für die von ihm vorangetriebene Verpflichtung der Heime nach Tarif zu bezahlen, fehlt ebenfalls. Der Schnellschuss aus Berlin wird sein Ziel verfehlen. Die nächste Regierung wird sich wieder um die Pflege kümmern müssen. Diese Unsicherheit belastet die Steuer- und Beitragszahler, die Heime und ihr Personal. Taugt die Reform etwas, fragen sich auch die Nürnberger Nachrichten. Die Antwort ist ernüchternd. Das, was die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, ist zwar besser als der Ist-Zustand. Es bleibt aber trotzdem nur Flickwerk. Themenwechsel. Der Kölner Stadtanzeiger blickt auf die härteren Steuerregeln für Großunternehmen in der EU. Die Steuersünder unter den internationalen Großkonzernen werden es künftig in der EU zumindest etwas schwerer haben, Steuerschlupflöcher zu finden. Denn die Unternehmen müssen demnächst öffentlich machen, in welchem Land sie wie viel Gewinn machen und wie viel Geld sie an den Fiskus überweisen. Es war höchste Zeit, dass die EU sich auf diese Transparenzpflicht geeinigt hat. Fünf Jahre wurde verhandelt. Ein Zeitraum, in dem den eu mitgliedstaaten Jahr für Jahr bis zu 70 Milliarden Euro Steuern durch die Lappen gegangen sind.
1: Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.